0: Это локо, это мака, это фопо-фо-фо-фо. -фо 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 -фо.
1: Думаешь, так? Ну нет, ну а хорошо. Мне нравится. Хорош, 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 ну, готов? Ну, Давай. Три,
0: четыре. Это локо, <звучат> это мака, это фото. Спуп-фо. Нет, локо мака-фо! <-моко> <звучат> <звучат> ну что, все выдохнули, все пережили спук, а потом катарсис как бы страшно не было после Уникса, но оказывается, что Лока-то в порядке и, может быть, даже стал лучше, чем еще был вот тогда раньше. Очень может быть. И в
1: таком случае это уже будет не первый раз по ходу сезона, когда команда справляется с трудностями и растет благодаря им. Для тех, кто в джубге и пропустил события последних двух недель. Лока вышел с каникул на матче сборной, потерпел худшее поражение в своей ВТБшной истории, проиграл Униксу в Казани. 93-65. Потерял своего сам Самого результативного игрока Еврокубка Райана Брокхофа, а также Ивлева и Антипова, вымучил победу над гран канарией в Краснодаре, а потом разорвал ее на выезде и вышел в полуфинал Еврокубка.
0: При этом команда получила мощнейшее усиление в виде Йона Самачулиса и активировали режим Бога Укулагина, который стал MVP вторых матчей четвертьфинала и в сумме набрал 52 очка в серии с Гран-Канария.
1: Для меня это точно самый интересный пока что период сезона. Мы столько всего узнали о команде в нелегкие времена, что тут прям хочется погрузиться в факты и разбираться, разбираться, разбираться.
0: Погнали! Демонический февраль и его последствия. Я не буду
1: этого утверждать на 100%, хотя тренер косвенно высказался в том же духе, но поражение Туникса — это цена победы в Кубке России. А то, что вместо 9 матчей в феврале команда сыграла 5. Ну, там февраль как бы еще короткий, но на самом деле все это ягоды одной цепи. Смотрим. 3 февраля. Дома с Автодором. Проигрыш. 7 февраля. Выезд к горемычному тренду Всего лишь 71-74, хотя там нужна была бы побольше разница. Это все индикаторы проблем. И такая стадия сезона, на которой бывают спады. Тут любому тренеру хочется внимательно поработать с командой, но задачи есть задачи и две следующие игры подряд иностранцы наблюдают за тем, как русские буцкают Новосибирск и Нижний. Затем они вместе проигрывают
0: ЦСКА, первые улетает в отпуск, а вторые в сборную. Парам-парам-пам! Эй! Я себе представляю, Абрадович на входе в пустой баскетхолл. Ребята, давайте вот так попробуем, куда все ушли, Эй, куда пропали. <свят> Это не протест против Кубка
1: России, хотя интересно, как будет в следующем году Лока в нем выступать, и не протест против Оконфиба, но важно понимать, Лока в феврале находился в уникальной ситуации для российского баскетбола. Ни у одного другого клуба нет столько игроков в сборной, и ни в одном другом клубе
0: россияне не должны играть в трех турнирах. Ты не прав, ты не прав. А как же Нижний Новгород? Тоже три турнира?
1: Ой, извини, Леша, я как-то не посчитал турниром FIBA Europe Cup. Он какой четвертый по значимости в Европе. Для Нижнего первый. Не, ну на самом деле, конечно, нужно делать э, скидку на там, уровень роста, уровень команды. Естественно, для Нижнего он важен, но тем не менее Нижнему Новгороду не нужно в сборную отправлять пол команды.
0: На самом деле для Краснодарских болельщиков это еще одна возможность почувствовать, из каких тонких настроек состоит команда и насколько уязвимы эти найденные связи. И да, у Локомотива Кубань особое положение которому надо приспосабливаться. С его учетом надо планировать
1: сезон, комплектовать состав. Это просто еще один набор требований для клуба, который хочет
0: играть такую роль в российском баскетболе. Роль ей этой можно гордиться, разумеется. И тут у нас эксклюзив. Оказывается, что перед матчем в Казани Лока провел тайную товарищескую встречу. Играли на выезде с тофашем.
1: А это, ну, если вам сейчас показалось, что это клуб второго дивизиона турецкого чемпионата, то он сейчас занимает... Первое место в чемпионате Турции. Впереди Фенербах, Чинадалуэфес, вот это вот все шелухи. И не спрашивайте, как. Вот. Как это происходит, я не знаю. Там реально же ростера ноунеймов ночи длинные. Короче, Лока выиграл. Кулагин с Хвостовым не играли. Больше ничего тренер просил не говорить. Это вообще игра задумывалась как тайная, но потом он сам о ней на пресс-конференции. Вот. Ну и еще он просил добавить, что матч ему не понравился. Обе команды играли без огонька. Не особо хотелось играть обеим командам.
0: Уникс. И первая половина первого матча с Гранд В двух словах.
1: Не хочется много говорить об игре с Униксом не потому, что проиграли, а потому, что анализировать нечего. Это пример отсутствия игровой формы. Именно игровой, а не физической. В обеих плохих играх происходили чудовищные для Брадовича и несвойственные его команде вещи. Несколько раз Локо просто позволял сопернику приходить и бросать трехочковые. Не в быстром отрыве, не после подборов нападений или каких-то там пик-н-роллов, а просто как развитие атаки. Вывели мяч из-за лицевой, доставили на чужую половину, бросили открытый трехочковый.
0: Правильно я понимаю, что ты сейчас о первой игре с гран Канарией уже говоришь?
1: Ну, и про Уникс, и про гран Канарию. Это был э, как один адский матч длиной в 6 четвертей. Но при этом процесс обретения себя. Игроки словно поругались с баскетболом, как с женой. И такие, давай все начнем сначала, только желательно побыстрее. И реально, пока последний выхлоп февраля не выветрился, пока до третьей четверти
0: команда не обрела былую защиту, ничего не получалось. И тем приятнее, что в концовке все по классике. Накормили защитой до тошноты и в три удара Регланд-Кулагин-Коллинз решили вопрос. Потом после игры на прессухи с
1: Обрадовичем и Кулагином мне было честно приятно, что я правильно понял происходящее.
0: Люди этого не видят и не знают, но мы проходим через очень трудный период. Этот перерыв подкосил нас в самых разных смыслах. В первую очередь взаимодействие. Мы тренировались без определенных игроков. Игроки сборной вернулись очень вымотанными. Не хочется перечислять оправдания поражению от Уникса. А с другой стороны, это нормальные размышления. После всего этого нас очень давил этот проигрыш. И мы не нашли источника уверенности в нападении. И поэтому вторая половина, то, как мы в ней играли в защите, это очень важно. Я очень доволен тем, как мы играли.
2: Мы, я думаю, все должны сказать большое спасибо нашему тренеру, который, несмотря на все трудности, на все переживания и тяжелую ситуацию в команде, нашел нужные слова и направил нас в нужное руку.
1: Дима, ты как человек не чуждый таланта складывать слова в предложение. Можешь нам рассказать, что чувствует баскетболист, когда забивает такие броски в концовке и поднимает всю арену на воздух? Ну, знаешь, Кевин Гарнет рассказывал, что он будто стоит под дождем. У тебя как?
2: Я не знаю. У меня в такие моменты складываются ощущение, что мы находимся на коне, что мы летим, у нас все получается, это окрыляет и это заводит не только тебя, но заводит и партнеров твоих. И ради таких моментов мы живем, мы живем ради того, чтобы побеждать, а когда у тебя получается удачные действия или красивые действия, это мотивирует всех и помогает добиваться нужного результата. Да, да, я думаю, конь или мотоцикл, конечно. Давай лучше мотоцикл с конями опустимся.
1: И еще забавный э, эпизод с пресс-конференции – это настрой Луиса Казимира, главного тренера Гран-Канарии. Он там дал свои комментарии, ответил на вопросы и напоследок вот такое ляпнул. <реклама> <that's
0: weak>. <реклама> <реклама> no, <thanks. реклама> на всякий случай переведем. Главный тренер Гран-Канарии сказал краснодарским журналистам «Увидимся на следующей неделе». «Типа мы вас обыграем в Лас-Пальмасе и вернемся», – журналисты сказали. Нет, спасибо. Все, давай
1: теперь к самому интересному. Лас Пальмас!
0: <зву> Второе пришествие белого Иисуса!
1: Я немножко подофигел, когда перед игрой увидел, что букмекеры дают победу Лока за
0: 2.18. Дебилы! Никогда не ставьте против русских команд, когда они летят на матч на чартере. Ты об этом? Ну, это, кстати, тоже правда. Игроки реально
1: благодарны за каждую, за каждую минуту в чартере. И, ну и чувствуют себя лучше, по факту. Краснодар-Канар это самый длинный перелет в этом розыгрыше Еврокубка.
0: И кстати, на нашей стороне было то, что 9 марта мы должны были играть после одного такого перелета, а гранка после двух: гранка. Гранка. Сокращенненько. Я знаю. Но
1: я все-таки больше про что-то хотя то, что ты говоришь, тоже идет вход. Баскетбольное интуитивное. Мне реально казалось, что Лока не проиграет именно потому, что вернул свой баскетбол. И в отличие от букмекеров, меня даже не смущало отсутствие броков, с Ивлевым и Антиповым. Большое преимущество защиты в том, что она не так зависит от конкретных личностей, как нападение.
0: И даже когда счет был равный после первой половины, твоя уверенность не делась никуда? Я тебе больше
1: скажу. Не даст соврать при саташе Лока Макс Рябинин. Он сидел рядом, я ему-то все озвучивал. После первой половины я сказал, что все, собственно, Лока выиграл игру за две четверти. Счет был равный, но баскетбол стал таким, в котором гран канария просто не может играть. Постоянный контакт, постоянные остановки, постоянные фолы. Это как драка краснодарского тусовщика с регбистом у бара сердца. Бьешь его, а ему ничего. Вроде и попадаешь что-то, а ему ничего. А потом он начинает бить, и все. Лока сломал игру в первой половине, и нужен был только палач, чтобы опустить топор на загорелую испанскую шею.
0: И тут появляется он, и на все деньги. 32 очка, 19 во второй половине, MVP вторых матчей, четверть финала. 32 очка, это, кстати, вторая результативность в истории Еврокубка. Да, я без всяких извинений
1: буду говорить пафосно. Мы сидели на арене этого африканского острова, африканно-испанского, и смотрели, как восходит новая звезда российского баскетбола. Это была фантастика, настоящее доминирование. Человек бросает, и у него попадает все с фоллом, в проходе, как угодно. Это русский игрок, 25 лет от роду.
0: Но Кулагин чумной для соперника, это его редкое качество, сочетать интенсивность нападения и защиты заставляет опекуна либо отвечать тем же, либо э, ретироваться. Ему тоже надо симметрично и нападать талантливо, и защищаться изо всех сил, тут нужен ум и физика бешеная, таких игроков просто, их, их просто мало на
1: свете. И вот после этого матча написал текст на Sports.ru, где максимально аргументированно постарался изложить, почему Кулагин звезда. И много было отзывов о том, что, мол, не перехваливайте. Но знаешь, когда приезжаешь в Лас-Пальмас, заселяешься в отеле, у тебя под окнами 5 баскетбольных площадок, на которых бегают шестилетние горошины, которые уже умеют с мячом все. Вот когда ты это видишь, очень хочется, чтобы у нас было больше, чем два забивающих
0: игрока. Ну пусть он хотя бы сезон полноценный проведет в качестве самого результативного игрока Лока. Как он и проводит. Сейчас самый результативный игрок Лока в Еврокубке
1: Райан Броков. Уехал в Австралию делать операцию. И следующий за ним Дмитрий Гулагин. 11,7 очка за игру у Регланда, 11,4. А в ВТБ он наш четвертый. Да. Я согласен, что не все сразу, есть еще к чему стремиться. И простор обмануть надежды тоже есть. Просто всем, кто переживает за совсем недавнее прошлое Кулагина и за то, что люди быстро не меняются, я хочу сказать, что у парня никогда не было того, что у него есть сейчас. Его талант уважают партнеры и тренер. Его умеют поощрить и ограничить там, где надо. И мы не знаем, каким он может быть на таких добрых кубанских дрожжах. Забавная история из раздевалки сразу после игры. Золотые россияне. Захожу и попадаю на середину речи Бабурина, которая заканчивается так. Я считаю, что каждый должен скинуться Диме на путевку в Египет на 15-16 число. Ну да, тут с учетом того, что и кулаги на хвостов. Собственно, вообще не отдыхали после игры со сборной, но при этом Кулагин еще 32 заваливает в минус 4-часовом поясе. Но прикол в том, что мне кажется, ему сейчас ни в какой отпуск не хочется уезжать. Для него самый кайф в Краснодаре.
0: Главное сомнение по поводу Лока в этом году отсутствие доминирующего таланта. Дисциплина это хорошо, но против крупных команд нужен чувак, которого невозможно остановить каким-то очевидным способом. И вот, показалось, пришел тот самый момент, когда за это начнут наказывать. Кулагин реально ответил на этот вызов, стал незащищаемым игроком и, хочется верить, завершил э, принципиально этот пазл. Райна уже никак не компенсировать, это очень тяжелая потеря, но особенно ценно, что второе пришествие Белого Иисуса прошло когда команда потеряла троих. Jesus он
1: к этому моменту уже изменился в Лока. Он услышал, что его сила может быть и в том, чтобы делать партнеров лучше. Почувствовал свой уровень, который надо показывать на площадке. Надолго тебя выпустили или нет. Это, возможно, самое важное состояние, которое по умолчанию есть у многих легионеров. Тебе не надо ничего доказывать, не надо ничего вырывать. Есть понимание, что то, как ты играешь — это ок, это то, что надо. И вот это спокойствие появилось у Кулагина.
2: А самое главное, что мы добились победы, мы выполнили поставленную цель — самое важное, как и для нас, так и для команды, я думаю, какой-то груз ответственности нас спал, мы выиграли эти две игры, было непросто, нелегко, но то, как мы себя проявили, то, как мы выступили, это настоящая команда, и это команда, которая нацелена, идет к первому месту Еврокубка. Дима был, естественно, на расхват, поэтому некоторые вопросы я честно подтырил. Вот тот момент, когда сначала два с а потом три с И мне казалось, что ты просто сейчас разобновил его. Mm, красиво жить не запретишь. Я делаю то, что мне нравится больше всего. Я играю в баскетбол, и когда это получается, это вдвойне приятно.
1: Подъем Кулагина так много значит не только для Лока, но и для всего российского баскетбола, что, конечно, очень хотелось обсудить именно его с тренером и
0: партнерами. Вот что сказал Абрадович. С ним нужно терпение, и в том, как мы говорим о нем, у него отличные данные. Он классный парень, и в первую очередь, и мне очень приятно, что мы находим правильное общение. Он чувствует себя комфортно и играет в Хороший баскетбол. Безусловно, он изменил наш сезон в тот момент, когда присоединился к команде. Это с одной стороны. И с другой, ему все еще свойственны взлеты и падения. И нужно их стабилизировать, чтобы Дима мог быть решающим игроком в любом турнире и любой команде. И каков его потенциал? Потенциал максимально возможный. А это Марди Коллинз. Я ему говорю: играй проще, выбирай простое решение. Иногда он может два раза сыграть надежно, а в и сделать что-то зрелищное. И это его тормозит. Ему просто надо играть проще, а такой забивай, но самым простым способом. Трюки! Они тебе не нужны! Делай
1: просто. Какой у него потенциал, по-твоему? Зависит от того, как упорно он готов работать, насколько он хочет этого.
0: Если он будет like that, так играть и продолжит hard, you know, работать – небо его предел.
1: Ну и Джо Регленд. Я уже спрашивал этого Марди. еще одна игра еще одно крутое выступление Дима, как думаешь, что для него главное, чтобы развиваться дальше? Ты че будешь
0: делать со мной интервью про Дикея? Ну это важно, в России у нас пока шведы, Карасев только... Да ладно, я просто тебя подкалываю. Мы часто об этом говорим и все считаем, что он как раз с этими двумя в одной категории. Он отличный игрок и сейчас он показывает свой талант, показывает, что он может и помогает нам побеждать. Что скажешь насчет его потенциала? Выше только небо. Он упорно трудится, он умный игрок с хорошим проходом, хорошим броском. Сегодня как раз был пример того, на что он способен в ближайшем будущем. Кстати, я считаю, что Джо – один из недооцененных персонажей последних игр. Согласен, его
1: возвращение после травмы намного Джо, повлияло. как ты себя чувствуешь? Ты пропустил немало игр, матч в Казани был так себе. Ты на сто процентов вернулся.
0: Я в порядке, в порядке. Никаких отговоров. Бывают дни получше, бывают похуже. Но это часть игры, я стараюсь помочь, чем могу.
1: Переломный трехочковый, который ты забил в Краснодаре, помог тебе почувствовать, что силы вернулись к тебе.
0: Да, я такую же трехую еще против Трента забил, так что не обязательно. В прошлом матче я играл неплохо, сегодня похуже, но это часть процесса, часть жизни команды, часть победы. Если хочешь быть в хорошей команде, надо помогать ей разными путями. Иногда забьешь много, иногда нет. Я просто рад победе.
1: Ты читал рэп всю дорогу сюда. Там была твоя любимая песня. У
0: меня нет одной любимой песни, чувак. Ну одну из них ты особенно громко исполнял. Я все песни наизусть знаю. Так, ну раз уж начали про рэп, то давай рассказывай внутряночку. Не зря ж я тебе вот этот чартер с игроками, а, и на 4 дня отправил подслушано в чартерном рейсе.
1: Реглан там самый активный, конечно. Он потом сказал, что это его хобби — читать рэп его любимых исполнителей. Типа он дома, летом, часами этим занимается. Когда меня спросил, ну ты записываешь, что не планируешь записать? Он говорит, never record. Никогда не записываю. Но самая смешная ситуация была, и, надеюсь, Алена Тативасян меня простит. Хотя, ну что в этом такого? Как Джо и Крис Бэп обсуждают женщин, девушек. Джо показывает одну в Инстаграме, Крис одобрительно кивает, Предлагает написать сообщение. Джо говорит: нет, у нее миллион подписчиков. Ну, может, она как раз ждет кого попроще. Нет, а вот еще хорошая. Показывает следующее. Тут такой ага. Всего тысяча подписчиков. Напишу прямо сейчас. Короче, вот так люди строят отношения, понимаешь? Миллион подписчиков, а все тысяча.
0: Глебати в своем альбоме Домосет описывает эту ситуацию. Ну, ну, тема о том, что, может быть, она ищет, кого попроще, мне очень понравилось.
1: Бэб смотрит шоу с MTV про первое свидание и все такое. Представляешь, что с него iPad. эти шоу. Там и выходит женщина из автобуса. И ведущий сегодня ты познакомишься с Джереми. Ну что, выбрала кого-нибудь? Да, да. да. И вот это вот смотрит. Ну, вот такая тема. Бубы и Хвост очень мило тосковали по Володе Ивлеву, который за травму не полетел. Вот ходят и говорят, что все немного не то, вот все как-то не так. И я реально понимаю, что они уже бог знает, сколько лет летают так вот втроем. Ну, то есть с Нижнего Новгорода и все ритуалы там построены, ну, наверняка до, до мелочей. И теперь их нет. Вот. вот Кулагин, в отличие от Криса Бэба, смотрел «Тайну Коко». Мультик. Ага.
0: Вот. Я абсолютно уверен, что вдохновение это подбросило в топку. Это же этого, Уэс Андерсон, новый мультик нет, или нет? Нет,
1: нет, нет. Это мультики я тебе не скажу, какой режиссер, но он получил Оскар за лучший анимационный -а -а -а. фильм про мексиканский загробный мир. а, -а, -а, -а. ну то круто. Ты не смотрел? Ну, я уже рекламу видел, скоро посмотрю. Пора. А, ну, и как бы на выезде никто не запрещает свободное время пойти погулять. На Канарах так это было бы совсем преступно. А, Кулагин это свободное время провел в рабочем режиме, давал интервью, но обгорел. Я бы все обгорели... <needed>. Просто там 20, плюс 29, и ты вот из э, чарующего краснодарского марта прям туда и обгораешь. Я боялся, а вдруг температура поднимется и все такое, но если это как-то и повлияло, то надо его тогда прямо из солярия выпускать на площадку всегда. Вот. И, конечно, главная звезда вообще локомотива Кубани — это тим-менеджер Алена. Человек очень непростой длинной судьбы в Локомотиве Кубани. Она была менеджером по рекламе или кем-то еще, но вот сейчас просто обрела себя. И самое крутое, это то, что она разговаривает с игроками по-русски, и они все понимают. Вот. Это забавно. Я еще раз, конечно, Леша, возвращаюсь к твоей идее, что Алена должна стать гостем одного из нашего подкастов, Просто
0: 100%. Да, тем более она хочет прийти малышей мы их проведать, там подарки подарить. Менеджер Армянка принесет эти замечательные голубцы завернутые в виноградные листья. Как они называются? Долма. Йонас Да, у нас
1: пополнение. Йонас Мачулис и... Черт возьми, такого еще не было. Вообще, шок. Ну, на самом деле, сейчас, сейчас собственно, объясним. Я вначале подумал, ну, такой, да, ветеран. Вот. А потом, когда, ну знаешь, когда второй раз подумаешь, обычно более светлые мысли в голову приходят. Не всегда. И... Ну, ладно. Ну, да. Итак, когда Саша Абрадович говорил, что этой команде не хватает опыта побед в турнирах, опыта трофеев, это реально его слова, они звучали, э, ему не хватало как раз такого, как Мачулис. Это человек-трофей самый титулованный действующий игрок сборной Литвы. Это страшно вообще. То есть, в принципе, ну, литовский игрок с опытом, это всегда страшно. А самый титулованный, это просто кошмар. Надо его, ну, я не знаю, где-то держать на цепи. Четыре медали. Два серебра Евробаскета. Бронза Евробаскета. Бронза чемпионата мира. Это все за сборную Литвы. При этом он выигрывал в каждом чемпионате, в котором играл. Трижды в Литве, один раз в Италии, дважды в Греции и дважды в Испании. И он чемпион Евролиги в составе Реал в 2015 году. 9 очков. Это официально самый титулованный игрок, когда-либо выступавший за «Локомотив Кубань». А?
0: Лока встречался с командой Мачулиса дважды. Это было в первом сезоне Евролиги и это был Панатинайкос. В первой игре мы победили на выезде броском Кроно. нас, кстати, тогда дико застрелился и попал всего 4 из 12 с игры. Во второй Мачулис не играл. Лока уступил 63-82. Литовцы...
1: Это реально особая порода баскетболистов, и команде, претендующие на победы, такие нужны. И, кстати, многие баскетбольные эксперты Европы очень респектовали ему за то, что он решил уйти из Реала и переехать в Россию. То есть человеку 33 года, действующий контракт, идеальный клуб, но он переходит играть в единую лигу ВТБ. Вы же понимаете, что это ход на будущее. Проявить себя, получить контракт на следующий сезон. Это значит, что он уверен, что может играть. И Лока получает ветерана, который собирается доказать, что он не спекся. Это потенциальный клад. Ну и познакомить нас с Йонасом получше мы попросили литовского журналиста Симонаса Баранаускаса. У него очень интересный и популярный твиттер Литвения баскет. Подписывайтесь. А ты, Алексей, пожалуйста, переведи. С удовольствием.
2: Итак, и у нас
0: Мачулис. Давненько мы не видели его в деле, но мы тут в Литве хотим думать, что у него еще достаточно пороха. В течение трех лет в Мадриде возможности проявить себя у него становилось все меньше, и было грустно наблюдать за тем, как он проводит свой пик на скамейке. Но ему хорошо платили, поэтому слишком уже переживать за него не надо. К тому же он выиграл немало трофеев, и все же приятно видеть, что он переходит в Локо, в команду, которую он может дать больше, где он может стать более ценным оружием в арсенале Саши Абрадовича, чем у Павла. Ласо в Мадриде. Если попробовать описать его одним словом, он боец. С молодых своих лет в Жалгересе он работал себе имя, жесткой игрой, решительностью и очень сильным духом соперничества. Это было его визитной карточкой всю карьеру. Это вам не красавчик, Симас Исатис. Изначально... Этого
1: Симас не говорил. Так, так, так.
0: Изначально его все рассматривали как ролевика, но он доказывал на разных этапах своего пути, что может быть лидером. При этом все же он давно не получал больших минут, поэтому приходится быть сдержанным в оценках. Скорее всего, он не будет тем Йонасом Мачулисом, который пожирал своих оппонентов, но он все равно зверюга. И в конце концов, он командный игрок, причем образцовый командный игрок, он пашет на... На обоих концах площадки, и если возраст еще не взял свое, он умеет наглухо закрывать игроков в защите. При этом хорошо подбирать, играть на тройке и четверке, разными способами набирать очки и здорово читать игру. Его тема – заталкивать под кольцо других третьих номеров, потому что он очень сильный. В раздевалке он всегда пользуется авторитетом. Есть люди, которые скажут, он с равен, но это лишь потому, что он личность. У него есть видение, он не боится говорить. Но я подчеркиваю, что это не что-то разрушительное. Плюс с возрастом и опытом он стал более чутким, мне кажется. Конечно, его главные баскетбольные достижения произошли в сборной Литвы. В частности, на Евробаскете 2015 году, когда он был просто феноменален. Вместе с Валан они вошли в символическую пятерку турнира. Его игра в четвертьфинале против Грузии войдет в историю сборной Литвы как одно из лучших индивидуальных выступлений. 33 очка, ма! 34. Тьфу, 34. Ему не хватило всего одного очка до рекорда сборной Литвы, который, кстати, принадлежит Артуру Сакарнишовасу. Я думал Василию Коршкову. Что-то мне сразу подумал который работает генеральным менеджером денвер наги <laughs> Он резюме уже отправил.
1: Ну, в общем, Артур Аскарнишова сработает генеральным менеджером Дэнвер
0: Любопытная история. Тогда Мачулис заработал показатель полезности 50. Просто с ума сойти, все думали, что опечатка. Литва дошла до финала, но уступила Испании и завоевала серебро, как и в 2013. -м. К слову, о забавных совпадениях. Одного из самых известных поэтов в истории Литвы звали Йонас Мачулис. Ну и мы в Литве часто на основе этого придумываем всякие шутки. Например, Йонас, ты поэт! ха Пожалуй, от меня это все, Айонасе Мачулис. Я желаю ему удачи в России. Пожалуйста, берегите его.
1: Сим, Симас Баранов сказал. Если ты это слушаешь, то я надеюсь, ты все поймешь. Вот, мы твой текст не меняли, а вот эти вот авторские вставки от Алексея, ну, художнику не запретишь. Э, окей, нас ждет в полуфинале, на самом деле. мы уже комфортно, «Локомотив Кубань уже комфортно в одной-второй сидит и поджидает, когда Реджо и Миле и Зенит решат свои вопросы. 14 марта решающий матч. Победитель играет с «Локомотивом Кубани». В полуфинале, ну, Беднее. эротика, эротика. Беднее. Тяжелая. Да. да. Вот. И что? И полуфинал с 20 по 28 марта. Там уже посмотрим, какое будет точное расписание. Ну, сложно кого-то выбирать на самом деле, потому что ну Зенит кажется сильнее, но с другой стороны, Реджу не просто так в этой стадии. И лететь ней, к ней тоже, черт знает куда. Неудобно. Да
0: им лететь, черт знает куда. Неудобно. А
1: нам по кайфу по первости. Uh, ну и все, и если победим в следующей игре, то есть вот в первой игре полуфинала, если победим, то повторяем, собственно, рекорд победной серии Еврокубка.
0: Хотя хочется его побить. И Мне хочется побить тебя за такой длинный
2: подкаст. Этим я сейчас и займусь. <связь>